0: В Иране уже больше двух месяцев продолжаются масштабные протесты. Они начались из-за смерти курдской девушки. Она умерла после ареста за неправильно надетый хиджаб. Сегодня поговорим о событиях, которые выглядят чуть ли не самой серьезной угрозой политическому режиму в Иране за 4 десятилетия его существования. И вообще постараемся подробно разобраться, что это за Иран такое, что в нем происходит и как все устроено. Итак, погибшую звали Махса Амини. Она была родом из иранского Курдистана, провинции на севере страны. Ей было 22 года. 13 сентября в Тегеране ее арестовала иранская полиция нравов. Тут нужно отдельно объяснить, что это такое вообще полиция нравов. Полиция нравов или надзирательный патруль – отдельный орган в составе иранской правоохранительной системы под контролем Министерства внутренних дел. Его единственный смысл – следить за соблюдением исламского дресс-кода и норм приличия. Особенно пристально уделяют внимание женщинам. Тех, кто одет не по правилам, могут задержать прямо на улице и даже арестовать на несколько недель. Полиция нравов следит не только за наличием у женщины хиджаба, но и за тем, чтобы он был правильно надет. Если из-под хиджаба э, видны волосы, это уже нарушение священных правил морали и основания для ареста. Так и произошло с э, Максой Амини. Хиджаб на ней был, но какой-то не такой, или одет был как-то не так. Поэтому ее задержали и увезли в полицию. Что произошло дальше, достоверно неизвестно. Однако в полицейском участке Махса потеряла сознание и впала в кому, а через три дня, 16 сентября, умерла в больнице. Свидетели, другие задержанные девушки, ехавшие с ней в одном автозаке, говорят, что Махсу избивали по дороге в участок. По версии властей, смерть Махсы следствие неких обострившихся внезапно хронических заболеваний. Но факт остается фактом. Она умерла вскоре после того, как ее задержал на улице иранская полиция НРАВ. Первые протесты начались в день смерти Махсы в Тегеране и в родном городе девушки Секезе. О том, как они проходят, я расскажу чуть позже. Пока давайте посмотрим, как так вообще вышло, что в Иране на улицах отлавливают девушек за неправильную одежду. И что с Ираном помимо этого не так. Иран – религиозное государство, но при этом еще и республика. Этим он отличается от стран вроде Саудовской Аравии или Катара, где э, люди живут при старой доброй абсолютной монархии. А вот в Иране все гораздо сложнее. Современная исламская республика Иран появилась в 1979 году, когда был свергнут шах Мухаммед Резапах Леви. Иранские города при Пахлеви выглядели очень по-западному. В моде были брюки, клеши, мини-юбки, а на пляжах можно было спокойно загорать в бикини. Однако персональная диктатура Шаха в какой-то момент просто достала иранцев, и в стране произошла революция. Ну, так сложилось, как иногда бывает в таких странах, что революцию возглавили исламские фундаменталисты под руководством оппозиционного духовного лидера Рухалы Хамини. Он стал основателем новой Исламской республики и установил в стране натуральную теократию. И вот этот режим своими религиозными предписаниями совершенно достал уже нынешнее поколение иранцев. Как устроена Исламская республика. В Иране есть избираемый народом президента и парламент Меджлис. Имеется даже многопартийная система. С 79 года в стране сменилось аж 8 президентов. То есть номинально все выглядит как живая и функционирующая демократия. Но есть один нюанс. В Исламской Республике Иран действуют параллельно две политические системы. Светская и религиозная. Политическая доктрина Исламской Республики Иран называется «Вилаят Аль-Факих». Она предполагает непререкаемый авторитет Айятол. Аятолла – это такое почетное звание исламских шиитских богословов. Айяталы – могут занимать должности как в религиозных, так и в светских органах власти. А в обратную сторону это правило не работает. Светскому политику в религиозных органах власти нельзя находиться. Еще один нюанс. Все иранские партии должны соответствовать религиозным принципам, записанным в иранскую конституцию. В парламент вообще могут избираться только мусульмане, не считая крошечных по одному месту квот для религиозных меньшинств. Так что иранский политический плюрализм на самом деле жестко ограничен. Никто вам не позволит создать свою партию и выступать, например, за права ЛГБТ или за отделение религии от государства. Противников режима преследуют и арестовывают, поэтому почти все реально оппозиционные политики и медиа находятся за пределами страны, и их влияние ослаблено. Не надо думать, что все светские политики это обязательно либералы, а все аэталы непременно узколобые исламские фанатики. Все сложнее. Как светские политики, так и аятолы делятся между собой на радикалов, консерваторов, реформаторов и прагматиков. Возможно, очень разные конфигурации. Так или иначе, религиозные органы власти имеют приоритет над светской политической системой. Поэтому Иран и называют режимом аятол. Всенародно избранный президент, безусловно, фигура не символическая. У него есть реальные полномочия. Но над президентом в любом случае стоит так называемый высший руководитель. Он же Рахбар. Он же Факих. Сейчас этот пост занимает Али Хаминеи и правит он аж с 1989 года. Не путайте его только с предшественником, Рухалой Хамини. Высший руководитель в Иране — это одновременно и носитель высокого титула Великого Аяталы, то есть особо мудрого Аяталы, он же главнокомандующий армией. Высшему руководителю подчинены и другие силовые органы, в том числе Корпус Стражей Исламской Революции. Это что-то вроде НКВД, который и воюет, и борется с оппозицией, и ведет свою хозяйственную экономическую деятельность. Али Хаминеи может накладывать вето на любые законы и пересматривать любые судебные приговоры. Помимо широких формальных полномочий, Хаминеи обладает огромным авторитетом как религиозный и политический глава страны. Противостояние с Хаминеей воспринимается как борьба с самой Исламской Республикой. Причем Алиха Хаминеи относится именно что к очень консервативным аяталам. Фактически в Иране сложился авторитарный теократический режим и никаких особых ограничений у высшего руководителя нет. Надо обязательно сказать, что до 2020 года в иранском эстаблишменте еще существовал определенный баланс сил между консерваторами и реформаторами. Да, в религиозных органах власти обычно преобладают консервативные аэталы. Но вот в светской власти до недавнего времени было достаточно современных политиков, реформаторов и прагматиков. Однако на парламентских выборах 2020 года и президентских в 2021 аэталы просто сняли с выборов всех более-менее либеральных кандидатов. Вот так вот. Так можно там. Аэталы, если не допускают, то нельзя в выборах участвовать. Никаких тебе подписей там и всякого прочего такого. В результате президентом Ирана в 21 году стал Ибрахим Раиси, а этола, причем резко консервативный. Впервые с тех пор, как в 89 году Али Хамини стал высшим руководителем Ирана, под контролем исламских консерваторов оказались одновременно обе политические системы, не только религиозная, но и светская. Дальше поговорим о внешней политике, а пока реклама. Повсюду нас окружают технологии. Это труд миллионов людей. Например, чтобы вы посмотрели это видео, сотни тысяч разработчиков трудились на протяжении нескольких лет. А сколько приложений в вашем телефоне? Заказов на их разработку так много, что программистов постоянно не хватает. А платят им больше, чем в любой другой профессии. Зарплаты высокие не просто так. Чтобы освоить классическое программирование, нужно потратить уйму сил, времени и денег. Что не всегда возможно. Нужно разбираться в математике и алгоритмах, понимать, как работают операционные системы и железо компьютера. Но другое решение существует. С новыми технологиями мобильным разработчикам стать проще, чем вам кажется. В этом вам поможет зерокодинг. Наверняка вы слышали о конструкторах сайтов, таких как Tilda или Wix. Зерокодинг — это то же самое, только для мобильных приложений. Научиться кодить можно всего за несколько недель в университете зерокодинга и сможете в дальнейшем создавать приложение на заказ. Это может обеспечить вам доход в 200 тысяч рублей в месяц и больше. Университет Zero Coding приглашает на бесплатный двухдневный марафон по разработке мобильных приложений на Zero Code. Марафон для тех, кто интересуется новой профессией и возможностью работать в IT. На марафоне Кирил расскажет, кто может стать Zero как освоить профессию, получать заказы и искать работу, и почему Zero Coding не конкурирует с классическим программированием, а дополняет его. На второй день марафона вместе с экспертом вы соберете свое первое мобильное приложение и убедитесь, что Zero Coding это удобно и просто. Участие в марафоне бесплатно, поэтому регистрируйтесь на него прямо сейчас. Ссылка в описании. Продолжаем. Очень коротко о внешней политике Ирана. Каждому уважающему себя, авторитарному государству нужно с кем-то враждовать. Внешние враги полезны для укрепления власти внутри страны. Так что если вдруг будете руководить авторитарным государством, не забудьте, враг обязательно нужен. Иран враждует в первую очередь, конечно же, Соединенными Штатами Америки. Ну, это все так делают. А еще у Ирана есть Израиль и Саудовская Аравия. Иранская теократия не признает легитимность Израиля и открыто провозглашает своей целью уничтожение еврейского государства. Интересно, что у этой ненависти к израильтянам, в принципе, нет каких-то осязаемых причин и предпосылок. Это исключительно вопрос государственной идеологии. С Саудовской Аравией у Ирана идет долгая война. Правда, ее называют войной по доверенности. Армии двух стран не вступают друг с другом в прямые боестолкновения, а поддерживают лояльные им группировки в третьих странах, где идут гражданские войны. Сирии, Йемене и Ираке. В отличие от иррационального желания уничтожить Израиль, вражда с Саудовской Аравией имеет свои причины. Во-первых, эти страны официально исповедуют разные толкования ислама шиизм в Иране и сунизм в Саудовской Аравии. Во-вторых, они конкурируют на рынке экспорта нефти и газа, а также оспаривают лидерство в исламском мире. В-третьих, Саудовская Аравия – давний союзник враждебных Ирану Соединенных Штатов. Идеологическое противостояние Соединенными Штатами, а главное стремление активно развивать свою ядерную программу, обходится Ирану очень дорого. США видят в этой программе желание обзавестись своим ядерным оружием. Иран давно живет под тяжелыми санкциями, которые ежедневно бьют по его экономике. Конечно же нужно сказать про права иранских женщин, ведь именно этот вопрос стал ключевым в нынешних протестах. В стране, живущей по шариату, женщине предписано быть матерью семейства, хранительницей домашнего очага, оплотом морали и нравственности, ну и дальше по классическому списку. Причем особенность Ирана в том, что соблюдая вне дома все навязанные ей правила приличия, внутри дома женщина может быть полностью эмансипирована и даже командовать собственным мужу. Самое заметное ограничение прав женщин это дресс-код. В отличие от Саудовской Аравии в Паранже ходить все-таки не надо, Но все, кроме рук и лица, показывать запрещено. Носить нужно брюки или юбки в пол, рубашки могут быть только с длинными рукавами, и, конечно же, волосы должны быть покрыты хиджабом. Это все делается для сохранения морали и нравственности, потому что женские волосы, по мнению иранского правительства, это соблазнительно и толкает мужчин на грех. Иранская женщина не может избираться в президенты. Тоже, видимо, грех какой-нибудь мужчин толкнет в таком случае. Хотя по закону может стать вице-президентом. Это, видимо, ничего еще. Жене гораздо сложнее подать на развод с мужем, чем наоборот. Ограничены права на аборт и контрацепцию. Женщины могут получать образование, но только отдельно от мужчин. Конечно же, естественно, такие правила для того, чтобы мужчины не испытывали соблазнов и страданий от вида незамуженных женщин в аудитории университета. Женщинам то разрешают быть зрителями на соревнованиях в мужских видах спорта, то заставляют сидеть на отдельных трибунах, то... Вообще запрещают смотреть матчи. По-другому обстоят дела за границей. Например, на чемпионате мира 2018 года, проходившем в России, чемпионате мира по футболу, иранских болельщиц было предостаточно, и одевались они отнюдь не по исламскому дресс-коду. Вот, кстати, одна из самых обсуждаемых фотографий с того чемпионата. Это очень важный момент, который нужно иметь в виду, чтобы понять природу протестов сегодняшних. Строгие ограничения для иранских девушек и насаждаемая исламскими властями якобы нравственность, все это в 21 веке имеет прям противоположный эффект. У иранских женщин многие годы копилось раздражение и недовольство. Стоило среднестатистической иранской девушке выехать в отпуск в какую-нибудь светскую страну, хотя бы даже в Азербайджан, и она отрывалась по полной. От посещения стадионов и баров до танцев и общения с мужчинами. Это была своего рода форма личного протеста, возможность хоть пару недель пожить в свое удовольствие и походить в любимой одежде. Но в самом Иране, как я уже говорил, за соблюдением дресс-кода следит полиция нравов, которая и задержала, и, вероятно, убила Махсу Амини. Итак, что там, собственно говоря, с протестами? Протесты действительно масштабные. Они проходят не только в северных курдских регионах, откуда была родом Махса-Амини, но и в Тегеране и в других городах по всей стране. При этом сложно добыть информацию с места событий. Иранские власти, как и все подобные режимы, жестко подавляют независимую журналистику. Большинство либеральных или просто независимых СМИ издаются или вещают из-за границы. Западные медиа чаще всего не имеют собственных корреспондентов в Тегеране. Интернет в Иране не то чтобы стабильный. Помимо блогировки конкретных сайтов и соцсетей, власти в критических ситуациях вырубают коммуникации полностью. Однако у многих иранцев есть спутниковый интернет, через который они в обычное время потребляют опасный для государства и дестабилизирующий контент. Могут даже, например, этот ролик посмотреть. А сейчас рассказывают миру через этот спутниковый интернет о том, что происходит внутри страны. В итоге почти вся информация о протестах основана на рассказах очевидцев, Фото и видео из соцсетей. Журналисты пытаются геолоцировать места, где проходят протесты, и хотя бы приблизительно оценить, как на них реагируют власти. И вот такой поиск информации по открытым источникам и дает какую-то картину. На видео с протестов женщины срывают в себя хиджабы и бросают их в огонь. Демонстративно обрезают свои длинные волосы. Многие протестующие кричат «Смерть диктатору», имея в виду, конечно, высшего руководителя Али Мини. Это показатель настроений. Сейчас люди хотят не каких-то там преобразований существующего политического режима, а именно его свержения. Главным же слоганом протеста стали слова «женщина, жизнь, свобода». Их использовали курды еще много лет назад в процессе неуспешной борьбы за свою независимость. Теперь, после смерти курдянки Махсы Аминии, лозунг распространился по всему Ирану. Иранские власти жестко подавляют э, протестные выступления. Полиция использует слезоточивый газ и водометы, а в некоторых случаях стреляет по толпе боевыми патронами. По данным организации Iran Human Rights, погибли уже более 400 протестующих. New York Times пишет о сотнях людей, получивших э, травмы глаз или даже ослепших от выстрелов резиновыми пулями. При этом государственные клиники, куда люди обращаются за помощью в случае ранения, патрулируются и контролируются полицией. Некоторым потерпевшим отказывают в лечении, других арестовывают на выходе из больницы. Тяжелые потери в ходе столкновений несут и сторонники режима, из провластной полувоенной организации Басидж. Это объединение таких охранителей из числа обычных граждан, которые не получают зарплату, но зато могут по блату претендовать на хорошие государственные должности. Только по состоянию на 15 октября в одном только Тегеране были ранены 850 членов Басидж. Счет убитых идет как минимум на десятки. Подобного в истории современного Ирана еще не было. Иранское правительство, конечно же, обвиняет в организации массового недовольства своих геополитических назначенных ими врагов США и Израиль. Совершенно стандартная риторика. Коварный Запад финансирует протесты, чтобы разрушить страну, на улице выходят либо проплаченные, либо глупые, а еще они все бандиты и преступники. Отсутствие надежных источников новостей из Ирана приводит к тому, что вместо проверенной информации появляются преувеличения и фейки. Самый серьезный такой инцидент произошел в середине ноября, когда появилась непроверенная информация о том, что иранский парламент якобы вынес смертный приговор 15 тысячам арестованных демонстрантов. Пост про это разлетелся в Инстаграме, и его расшарили несколько американских знаменитостей, а в Твиттере новость про предстоящие казни опубликовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо ну его аккаунт-то. Правдивым в итоге оказалось только само число в 15 тысяч. Столько иранцев власти уже арестовали за время протестов. На сегодняшний день число арестованных уже до 30 тысяч по оценкам. Но что касается смертных приговоров, это прямая неправда. Хотя бы потому, что решение по предъявленному обвинению выносит там суд, а не парламент. Однако радоваться особо нечему. Абсолютное большинство членов иранского парламента, 227 из 290, подписали заявление, хоть и не имеющее юридической силы, о том, что коррестованным протестующим надо применить решительные меры. Решительные меры это, вероятно, эфемизм именно для смертной казни, которая в Иране разрешена и активно применяется, в том числе для борьбы с диссидентами и нарушителями религиозных норм поведения. Смертной казнью наказываются, среди прочего, супружеская неверность, порнография и богохульство, а также вражда против бога. За вражду против Бога к смерти часто приговаривают как раз политических диссидентов, и протесты Махсы Амини не исключение. В середине ноября суды начали выносить смертные приговоры протестующим. Пока что приговорены пятеро человек, однако таких, скорее всего, будет больше. Несколько дней назад протеста поддержала известная активистка Фарида Маратхани, которая при этом является племянницей высшего руководителя Али Хаминей. Женщину арестовали 23 ноября, когда она пришла по повестке в отделение иранской прокуратуры. После этого ее брат выпустил заранее записанное видеообращение, в котором Фарида призывает э, все иностранные государства прекратить какие-либо контакты с иранским режимом. Ведь подавляя протесты, иранские силовики убивают даже детей. По данным правозащитной иранской организации Human Rights Activist News Agency, э, к 26 ноября на протестных акциях погибли 63 несовершеннолетних. Напряженность в иранском обществе была заметна и на чемпионате мира по футболу, который сейчас проходит в Катаре. Во время первой игры сборной перед матчем Иран-Англия иранские футболисты демонстративно молчали во время исполнения национального гимна. За это их раскритиковали иранские чиновники. Перед второй игрой футболисты, вероятно опасаясь наказания, гимн уже пели. Иранские болельщики на трибунах тоже поддержали протест. Некоторые из них пришли на стадион в футболках с протестным слоганом «Женщина, жизнь и свобода». А 28 ноября, во время матча Португалия-Уругвай, на поле выбежал мужчина с футболкой с надписью «Поддерживаем иранских женщин». Нынешние события в Иране развиваются в непростых условиях для людей, которые не желают жить под властью Айтол. Вся оппозиция зачищена. Посажена в тюрьмы или изгнана из страны. Нет никаких устоявшихся организаций или движений, которые могли бы направить вылившееся на улицы недовольства. Отсутствие конкретных политических лидеров – это не только серьезный недостаток, но и, как ни странно, главное достоинство протеста. Народный протест, у которого нет своего главы, просто невозможно обезглавить. Важнейшим драйвером нынешнего протестного движения стали не отдельные харизматичные политики, а иранские университеты. По всей стране государственные и частные вузы становятся катализаторами оппозиционной активности. В 1999 году Иран уже пережил студенческие бунты, но масштабы нынешнего э, неповиновения в университетской среде беспрецедентны для новейшей иранской истории. Сайт радио Фарда, это радио Свобода на персидском языке, объясняет феномен нового студенческого протеста так. Это поколение выросло в глобальной коммуникационной среде и более склонно к современным ценностям и западному образу жизни. Интернет и новые информационные технологии дали им возможность стать гражданами мира. Власть в Иране пытается подавить растущее вольнодумство примитивной политикой запретов. Не так давно крупнейшему вузу страны, Свободному Исламскому Университету Ирана, была навязана новая инструкция из восьми пунктов. Она ужесточает требования к одежде, запрещает эстрадные концерты на территории вуза и любые совместные мероприятия юношей и девушек. В результате власть получила лишь взрыв раздражения. Иранские студенты не то что отказались подчиняться новым правилам, они стали в одностороннем порядке отменять старые. В большинстве университетов Ирана в эти недели забыли, что такое раздельные столовые и кафе для мужчин и женщин. Студентки не только не соблюдают пресловутый дресс-код, но и демонстрируют это в социальных сетях. Силовики в замешательстве из-за растущей самоорганизации студенчества. Студенты не создают организации с вертикальной иерархией, а объединяются в горизонтальные структуры. Из-за этого стало невозможно выявить и нейтрализовать конкретных зачинщиков. Аресты, попытки запугать или подкупить тех или иных активистов не приносят результатов. А кровопролитные столкновения с полицией только радикализируют молодежь, которая уже сейчас открыто скандирует лозунги против высшего руководителя. Избиения протестующих, снятые на камеры смартфонов, провоцируют новые протесты. Похороны погибших активистов в разных уголках страны превращаются в стихийные митинги. Немало погибших есть среди школьников, и особенно школьниц, которые часто примыкают к протестам. Смерть детей вызывает народный гнев. А еще особые вспышки недовольства возникают, если гибнет красивая девушка, ведущая популярный Инстаграм. Это одна из очень немногих незаблокированных в Иране социальных сетей. Поэтому Инстаграм пользуется в стране бешеной популярностью. Кстати, прямо в момент записи ролика поступила информация, что помимо студенческих протестов в стране начались забастовки. Пока что известно о забастовках дальнобойщиков по всей стране и о стачках на отдельных предприятиях. Насколько это массовое явление, пока что непонятно. Нынешние протесты для современного Ирана беспрецедентны. Широкомасштабные протесты случались и в прошлые годы, но раньше они были реакцией на конкретные проблемы, нарушения на выборах, повышение цен и так далее. Однако на этот раз все по-другому. Хоть поводом для протестов и стала смерть Махсы Амини, теперь протестующие требуют неудовлетворения э, частных требований. Они хотят смены режима. Такого раньше не было. Никогда раньше не было и столь пристального внимания к иранским протестам из-за рубежа. Большинство сторонних наблюдателей прогнозируют, что Иран уже не будет прежним. Женщин, сорвавших себя хиджабы, едва ли удастся заставить надеть их снова. В этом смысле протест успешен. Потому что, вкусив свободы, иранская молодежь едва ли согласится отыграть все назад и вернуться к статусу КВО. Но сможет ли протест отвоевать что-то еще? И уж тем более свергнуть режим? Вот это большой вопрос. Надо понимать, что спор вокруг дресс-кода это лишь верхушка айсберга. Иран существует в условиях жесточайших санкций. При этом для нынешнего руководства страны в приоритете уничтожение Израиля, а не обустройство жизни иранцев. Даже по официальным данным в Исламской Республике 30 миллионов человек живут за чертой бедности. Это более трети иранцев. А неофициальная статистика говорит о том, что в нищете живут две трети населения. Есть Иран больших городов, где живет интеллигенция, люди науки и искусства, например, кинорежиссеры, которые... Прям массово, активно собирают награды на европейских кинофестивалях. И есть весь остальной Иран. Очень бедная страна. Месяц назад один из иранских чиновников, Мустафа Растами, проговорился, что по его данным с протестом солидарно 55% граждан. Но сразу же уточнил, солидарно не значит, что готовы присоединиться. Те, кто беден, боятся потерять то немногое, что имеют. А протестное движение пока не может ответить этим людям на вопрос, если не высший руководитель Хамильеи, То кто? Зато агрессивное лояльное меньшинство, напротив, способно сплотиться вокруг действующей власти. Пока что зарубежные наблюдатели видят один путь для победы протеста. За пределами Ирана должно сформироваться альтернативное правительство. Для Ирана это же знакомый путь. Айтала Рухала Хаминеи, который установил нынешний теократический режим, до исламской революции 79 года сам жил за рубежом. Альтернативное правительство должно завоевать популярность как среди прогрессивной части иранского общества, которая скандирует лозунг «Женщина, жизнь, свобода», так и у миллионов бедных граждан, которые хотят не столько политических, сколько социальных преобразований и пока что ведут себя пассивно. Альтернативный центр силы должен преобразовать социальные запросы людей в политический протест, только так он сможет выступать от имени большинства граждан. При этом гипотетическое оппозиционное правительство должно быть очень деликатным в вопросах религии, ведь граждане, требующие отстранить от власти исламских фундаменталистов, вовсе не обязательно отказываются от исламской веры как таковой. Как это часто бывает, протестному движению нанесли большой урон как раз крайние радикалы, которые от лозунгов против высшего руководителя перешли к нападениям на простых священнослужителей, мул. Радикалы подкарауливают мул и срывают с них головные уборы, тюрбаны. Эти акции приобрели характер целой компании бросания тюрбанов. И гимном стала песенка «Танки, огонь, пули. Мулы должны исчезнуть». Большинство из тех, кто протестует против обязательного ношения женщинами хиджабов, называют практику бросания тюрбанов аморальной. Нападение на мул уже привели к трем негативным последствиям. Во-первых, э, в оппозиционном движении вместо консолидации возник раскол. Во-вторых, возникло ощущение несправедливости и чувство обиды у тех священнослужителей, которые выступали в поддержку протестующих. В-третьих, и это главное, из-за нападений и глумления над мулами, многие сторонники перемен разочаровались в протесте, а колеблющиеся, увидев эти безобразия, отказались к протесту присоединяться. На момент записи ролика ситуация находится в своего рода равновесии. Своей жестокостью власть не дает протестам утихнуть, а радикалы сделали очень многое, чтобы протесты перестали расширяться. Помимо оппозиции свои варианты действия имеет и руководство Ирана. Сейчас было бы выгодно заключить сделку с Соединенными Штатами, вывести страну из-под санкций в обмен на гарантии отказа от разработки ядерного оружия. Тогда у правительства появится много дополнительных денег. Правда, неясно, пойдут ли на это американцы. Ядерная сделка – это хорошо, но помогать одиозному высшему руководителю, который подавляет протесты – это уже так себе идея. Тем более, что за событиями в Иране стали активно следить западные телезрители и кинозвезды. За два дня клип Бароя, иранского певца Шервина Хаджипура набрал аж 40 миллионов просмотров. Эту песню, посвященную протестам, уже собираются выдвигать на Грэме, Так что конкретно в данный момент Штаты, может быть, и не захотят пойти на соглашение с нынешней иранской властью. В таком случае руководство Ирана может разыграть курдскую карту. Обвинить во всем, значит, курдов, в число которых относится и погибшая Махса Амини. Затем назвать организаторами беспорядков курдов из соседнего Ирака. И полностью приключить повестку, начав специальную военную операцию В Иракском, а не Иранском, именно Иракском, Курдистане. Такая, значит, спецоперация может быть организована как вооруженными силами Ирана, так и всевозможными прокси. Возможно и такое развитие событий. И самое последнее. Нынешнему высшему руководителю Ирана 83 года, и он не отличается крепким здоровьем. Так что скорые перемены в ту или иную сторону в любом случае неизбежны. До завтра.